0: carta a los hebreos capítulo 8 versículo 6 en adelante y dice la palabra de dios de esta manera pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo porque reprendiéndolos dice y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el, mayor hasta el, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Aquí continúa el autor a la carta a los hebreos haciendo esta disertación sobre lo que es el nuevo pacto. Y empieza a hacer una comparación que la estaremos entrando el día de mañana en el capítulo 9 dentro de lo que es el viejo pacto y el nuevo pacto. Ahora, aquí nos está expresando algo maravilloso y es que Jesucristo viene a ser un mediador de un nuevo pacto, un mejor pacto. Un pacto que estaba escrito en la palabra, estaba profetizado. Los últimos cuatro versículos que leí fueron esa profecía por parte del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31 del versículo 31 en adelante. El autor de los Hebreos está citando textualmente lo que dice el libro de Jeremías. Dios habla, dice que hará un nuevo pacto con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pacto que se hizo allá en el monte Sinaí, el pacto que se hizo con Israel, del cual Moisés es el mediador, es un pacto que eh, nosotros lo conocemos como la ley, pero Israel invalidó ese pacto. En otras palabras, Dios está diciendo, ustedes Israel no me cumplieron, ustedes Israel no hicieron su parte, ustedes hijos de Israel no hicieron lo que tenían que hacer. Por tanto, por esa razón, entonces, viene un nuevo pacto. Entonces, lo que establece el autor es que, como primero, el primer argumento que nos dice, que si no hubiera necesidad de un nuevo pacto, entonces no se hubiera hecho espacio para él, se hubieran quedado con el primer pacto. Pero ese primer pacto, que sería la sombra de los bienes bienideros, la, la sombra de las cosas por venir en el segundo pacto, es un mejor pacto. ¿Para qué hacer un mejor pacto si el pacto anterior es perfecto? Entonces aquí recuerde que esta carta es escrita a los hebreos, a las personas que tienen la ley como lo más sagrado para sus vidas, a las personas que la ley para ellos es lo, lo, lo máximo. Entonces Dios les dice a ellos por medio de esta carta, mire, no se aferren tanto a la ley porque la ley, si Dios prometió un nuevo pacto es porque la ley ya estaba en un estado en que necesitaba ser cambiado, necesitaba estar fundamentada en mejores promesas. No era porque Dios fuera imperfecto y el pacto que hubiera hecho Dios es imperfecto, no. Sino porque por las etapas que se vivían en el pueblo de Israel, ese pacto era necesario para el tiempo de ellos. Por eso termina diciendo que si se hace un nuevo pacto, el pacto anterior se empieza a envejecer y todo lo que se envejece tiende a desaparecer. Les está diciendo, mire, este pacto era el necesario para la época de ellos. Era lo importante para la época de ellos. Piénselo usted de esta manera. Piénselo como cuando usted eh, tiene en la casa a un niño pequeño. Un niño pequeño cuando está en la etapa de cero a unos tres, cuatro años, usted tiene un set de normas para esos niños. Si usted tiene varios niños en la casa de diferentes edades, muchas veces los grandes se quedan, ay, ¿por qué al chiquito no? ¿Por qué? Porque tiene de 0 a 3 años. No entiende muchas cosas, todavía no le pone tanta lógica a otras cosas que al que tiene de 4 años para arriba yo sí espero que las tenga. Entonces, las normas que tengo para el de 0 a 3 años son diferentes del que tengo para el 4, aproximadamente hasta los 12, 13 años. Ya de los 12 a los 13 años ya entran en la adolescencia y entonces aquí como padres nos vemos en la situación o en la necesidad de tratar con ellos de una manera diferente. Usted no trata igual a un muchacho de 6, 7, 8 años a una persona de 14, 15, 16 años. Ya la mentalidad es diferente, ya la estrategia es diferente, ya la manera de, 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 de guiarles es diferente. Es más o menos el proceso que pasó Israel. Cuando Israel sale de Egipto era una nación naciente, era una nación nueva, era una nación bebé, por decirlo de alguna manera. Y para eso estaba la ley. Pero ahora que ya se ha perfeccionado todo lo que está escrito entonces ahora viene lo que es la gracia, nosotros lo llamamos la gracia en ninguna parte de la Biblia dice que el pacto nuevo se llama la gracia, pero a raíz de que la palabra de Dios en la carta de los Efesios nos dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y la palabra gracia se, se ve muy común escrita en los diferentes escritos de Pablo a la hora de referirse a la obra de Jesús, entonces los teólogos se han denominado este periodo o este pacto como el pacto de la gracia creemos firmemente de que este pacto es un pacto mejor es un pacto es, eh, que fue fundamentado primero en mejores promesas segundo que el mediador es Jesús el hijo de Dios o sea que es un mejor pacto definitivamente y que este pacto es un pacto que traería lo que necesitamos nosotros para el día de hoy, un nuevo arreglo, un nuevo acuerdo, algo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios de una manera diferente, ya no por medio de los sacrificios de los animales en la tierra, sino que un solo sacrificio para siempre se hizo en la cruz del Calvario, Jesucristo ya no con un mediador que eh, eh, murió y nunca más lo volvimos a ver. Ahora nuestro mediador murió, sí, pero resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios por nuestro mediador. Un pacto nuevo que nos permitiría acercarnos, no al trono de la gracia aquí en la tierra, allá en el lugar santísimo, no, sino que nos abrió camino directamente en el trono de la gracia de los cielos y ahora podemos acceder a la presencia de nuestro Dios porque mi mediador, mi Cristo abrió un camino en el velo, no solamente desde la tierra, sino también en el velo de los cielos, para poder entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Jesús es mi sumo sacerdote. Qué alegría es entender que este nuevo pacto, y el día de mañana que entremos al capítulo 9, este nuevo pacto traería, hará una comparación entre el viejo pacto y el mejor pacto, Oh. Y esto usted se va a dar mucho gozo de saber toda la obra que hizo Jesús por nosotros. Jesús es mi sumo sacerdote. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos edifica para comprender lo que es tu obra en nosotros. Hiciste un mejor pacto con nosotros. Necesitábamos ese pacto. Hiciste un mejor pacto, Dios, para que no solamente... Eh, la comunidad hebrea pudiera acercarse a ti, sino que todo el mundo, todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga vida eterna, y hoy Señor, disfrutamos de tu presencia y hoy Señor, disfrutamos de lo que tú tienes para nosotros Dios, obra en nuestra vida glorifícate, oh Dios levanto mi voz Padre Celestial porque yo sé que estás obrando en nuestra vida y que tu presencia en nosotros, nos transforma Gracias Dios por tu palabra, gracias Dios porque aprendemos cada vez más de tu obra en nosotros. Bendigo a todos los que hoy reciben tu palabra, Señor, con un corazón dispuesto para aprender y para crecer en el conocimiento de ti, Dios. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno. En un momento de crisis se despide de ustedes, de su pastor amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy. Recuerde, dele suscribirse al, al canal de YouTube, ahí se un botón que dice suscríbese, dele clic a ese botón, también al lado le saldrá una campanita, le das clic a esa campanita para que recibas las notificaciones de nuestras transmisiones. Recuerda, mi amigo y mi hermano, que si tienes alguna Pregunta, ¿quieres aprender más de nuestro ministerio o te gustaría participar financieramente con una ofrenda para que nuestro ministerio pueda avanzar? Puedes escribirnos al 316-617-7888, de nuevo 316-617-7888, si nos escribes de fuera del país solamente coloca el más 57 para el indicativo internacional. Dios te bendiga, Dios te guarde.